1: Há poucas semanas para encerrar o ano, o Brasil permanece enfrentando crises das mais diversas, em grande parte agravadas pela pandemia do coronavírus. Como não bastasse as intempéries na saúde, na economia e na educação, o país assiste agora acentuada disputa política pela presidência da Comissão Mista de Orçamento. É preciso lembrar que cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer as bases para os gastos do governo no próximo ano. O próprio secretário do Tesouro Nacional chegou Vou afirmar que o governo pode ter de suspender todos os gastos no ano que vem se a LDO não for aprovada até o fim deste ano. A suspensão, inclusive, afetaria o pagamento de aposentadorias e benefícios sociais. Para entendermos um pouco mais sobre o orçamento público e as questões envolvidas na aprovação da LDO e, por conseguinte, da LOA para o exercício financeiro de 2021, convidamos o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Luiz Henrique Lima, doutor em Planejamento Energia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Quero agradecer o convite para participar do podcast do Ministério Público de Contas do TCE de São Paulo.
1: Conselheiro, como o senhor vê a iminente postergação para o próximo ano da aprovação do Orçamento Público de 2021? Quais os possíveis impactos dessa morosidade?
0: Bem, em alguns anos anteriores, já passamos pela experiência de iniciar o exercício financeiro sem a aprovação da lei orçamentária. Isto ocorreu desde o governo Itamar Franco, se bem me lembro, e também em governos sucessores. Mas nunca houve a situação de iniciar o ano sem a LDO aprovada. Isto é um fator adicional de complicação. Até porque, como sabemos, a LDO, ela orienta a elaboração da lei orçamentária. Ela contém as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Então, você iniciar o exercício sem a LOA e sem a LDO é uma situação que prenuncia grande transtorno para a administração. Eu entendo que Neste momento, o Congresso Nacional e os representantes do Poder Executivo deveriam concentrar os seus esforços para a discussão e aprovação da LDO ainda há tempo para isso. Então, esta deveria ser a prioridade na agenda legislativa. Caso contrário, de fato, viveremos uma situação meio que de vácuo na ausência de qualquer tipo de autorização ou de parâmetro para a execução das despesas. Como se sabe, toda despesa pública necessita de prévia autorização nas leis orçamentárias. Na inexistência das leis orçamentárias, não se pode executar as despesas públicas, quaisquer que sejam, este é o tamanho do problema, este é o tamanho da responsabilidade tanto do Congresso Nacional como é, do Poder Executivo.
1: O chamado Orçamento de Guerra, aprovado pelo Congresso em 2020, tirou várias amarras de regras fiscais permitindo ao governo ampliar os gastos no combate aos efeitos da pandemia. Há quem defenda a prorrogação de tal conduta para o ano que vem, principalmente no que diz respeito ao auxílio emergencial, cujo pagamento encerra em dezembro. Conselheiro, quais suas impressões sobre essa questão?
0: Veja bem, a justificativa para aquilo que foi denominado por alguns de orçamento de guerra, e essa é uma expressão que particularmente não me agrada, eu não gosto de guerra e não vivemos uma guerra. É uma situação que eu classifico como direito público de emergência, que envolveu inúmeros normativos, como a Lei Complementar 173, a Lei 1397, 9, e também a emenda constitucional 106 A que a pergunta fez menção Pois bem, a justificativa para aprovação Dessa emenda constitucional E dessas regras excepcionais Foi a emergência de saúde pública De impacto internacional Decorrente da pandemia Do novo coronavírus Covid-19 Só que a esta altura Todos nós estamos conscientes de que a pandemia não respeita o calendário da execução financeira e orçamentária. A pandemia, infelizmente, não vai acabar no dia 31 de dezembro. A situação de emergência na saúde pública provavelmente só será equacionada quando tivermos a vacina em massa da população e a consequente imunização para evitar a propagação desta doença terrível que já vitimou tantas pessoas no nosso país e no mundo inteiro. Então, a situação fática que justificou lá no primeiro semestre deste ano a aprovação da emenda constitucional 106 e da lei complementar 173, enfim de todas as demais normas do direito público de emergência esta situação vai perdurar pelo menos nos primeiros meses de 2021 é possível pelo que se observa esta semana na Europa e nos Estados Unidos que haja um aumento significativo de casos de infecção e de internação e que exijam novas medidas restritivas para as atividades econômicas. Então, eu imagino que seria prudente também prorrogar algumas das normas do direito público de emergência. Não apenas aquelas contidas na Emenda Constitucional 106, mas também nos demais diplomas normativos, como a Lei complementar 173 e o próprio decreto legislativo que decretou o estado de emergência na saúde pública. Esse decreto ele tem prazo de validade até 31 de dezembro. Eu tenho certeza, infelizmente, de que a emergência vai continuar nas primeiras semanas de 2021, pelo menos. Então, seria prudente a prorrogação deste decreto, a sua renovação, bem como das demais medidas associadas à emergência de saúde pública.
1: As discussões internas do governo para o orçamento de 2021 mostram que as áreas de educação e saúde já afetadas pela pandemia correm o risco de ter perdas significativas de recursos no próximo ano. Fora isso, ainda há incertezas quanto à manutenção do teto de gastos e uma dívida pública que deve chegar, no fim de 2020, ao equivalente a 100% do PIB brasileiro. Conselheiro, para o senhor, 2021 está fadado a uma nova onda de crise e retração ou a esperança de dias melhores?
0: Olha, eu sempre tenho esperança, esperança no futuro, fé naquilo que podemos construir pela via democrática. Mas esperança não significa que nós ignoremos as enormes dificuldades que vamos ter pela frente. A impressão que me dá, acompanhando as declarações das autoridades econômicas, é que... Não há um rumo muito claro, há muita confusão, há muitas contradições no que eu observo. Eu vejo que, infelizmente, há uma dificuldade histórica de enfrentarmos o grande problema no financiamento da despesa pública, que é a composição da receita. Então, quando se discute que a dívida está aumentando de forma acelerada, que podem faltar recursos para a saúde ou para a educação, estamos olhando muito para o lado da despesa. Mas e a composição da receita? Como ela é feita? Nós temos no Brasil uma estrutura tributária altamente regressiva. O que significa isso? Significa que quanto menor for a sua renda, maior vai ser a parcela de impostos que você irá pagar. É isso mesmo. No Brasil, os setores mais ricos... Ou seja, aqueles que possuem as faixas de rendimento superiores são aqueles que proporcionalmente pagam menos impostos. Por quê? Porque a nossa estrutura tributária, ao contrário da maioria dos países capitalistas desenvolvidos, a nossa estrutura tributária, ela privilegia os chamados impostos indiretos, ao invés dos impostos diretos. Os impostos diretos são os impostos sobre renda e patrimônio. E os impostos indiretos são aqueles como, por exemplo, o ISS municipal ou o ICMS estadual. Quando uma pessoa rica compra um litro de leite ela paga exatamente a mesma carga tributária que uma pessoa pobre só que para uma pessoa pobre o impacto daquele valor de imposto embutido no litro de leite é muito maior do que para uma pessoa rica então nós temos uma estrutura tributária no Brasil regressiva o próprio imposto de renda que é um imposto direto é um imposto que tem estrutura regressiva conforme já demonstrado em inúmeros estudos acadêmicos então eu penso que, no longo prazo, para termos esperança, nós temos que enfrentar a questão da reforma tributária. Nós temos que ter uma estrutura tributária menos regressiva. A nossa estrutura tributária é concentradora de renda. Não é à toa que o Brasil é um dos países de renda mais concentrada do mundo, ou seja, de maior desigualdade, essa desigualdade que sai salta aos olhos quando saímos às ruas, nas nossas capitais, nas nossas cidades de porte médio ou quando percorremos as áreas rurais é uma desigualdade chocante e um dos fatores que alimentam essa desigualdade é a estrutura tributária regressiva, se o governo quiser arrecadar mais para gastar em educação e saúde, ele pode por exemplo, reduzir a renúncia fiscal que é bilionária. Área. Essa renúncia fiscal é o que? São impostos que o governo abre mão de recolher, de cobrar de determinados segmentos. E se formos estudar a composição dessa renúncia fiscal, iremos também observar que ela privilegia alguns dos setores mais ricos da nossa sociedade em detrimento dos setores mais pobres. Então há muito o que fazer, há muito o que mudar. Infelizmente não me parece que a atual equipe econômica esteja comprometida com esta mudança, o que faz com que para responder objetivamente a sua pergunta, eu tenho esperança, mas a minha esperança não é no curto prazo.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.